0: Y hoy para finalizar ahora sex tenemos un tema que estoy convencido que les va a interesar un montón. Vamos a hablar de los deseos, de los deseos de carnalidad y de una dualidad en ese deseo de carnalidad que ahora nos va a explicar nuestra próxima protagonista que es la sexóloga Rosa Montaña. Rosa, buenas noches. Buenas noches, chicos. Eh, bueno, eh, Rosa es la organizadora, junto con otro compañero sexólogo también, de unas jornadas que van a tener lugar el próximo día 20 en Madrid, que se llaman Deseos 2 a 2. ¿Qué es esto de Deseos 2 a 2, Rosa?
1: Bueno, es jornadas van a ser en Valladolid. Y cuando hablamos de Deseos 2 a 2, eh, va a ser un poco una plataforma, un taller en el que vemos tanto a hombres como a mujeres, para empezar a relacionarse no sé, como una pareja del siglo XXI. ¿No? de la idea en que en muchas ocasiones no nos otorgamos ningún tipo de permiso y no solo dentro de las relaciones eróticas, sino también para comunicarnos sobre de, de nuestras parejas. Entonces, pues nos cuesta a veces definir el marco en el tipo de relación que queremos porque no vaya a ser que le pueda molestar, le haga daño a nuestra pareja. Entonces, bueno, pues partimos de esos permisos y una, de algo que nosotros llamamos deseos, que hay dos tipos de deseos, los deseos hedónicos y los deseos eróticos.
0: ¿Cuál es la diferencia? Bueno. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?
1: Cuando nosotros hablamos de los deseos eh, eróticos, estamos hablando de los deseos que nos producen un poquito desde el punto de vista de amarnos y enamorarnos. Y los deseos eróticos son más los que resultan directamente desde el placer. Entonces, eh, bueno, hay veces en los que nosotros amamos a una persona y sentimos placer con esa persona porque deseamos poder tener ese tipo de carnalidad ¿no? que te comentabas antes y en otras ocasiones pues eh, pueden ser no coincidentes. Tú puedes eh, amar o estar enamorado de una persona, pero en cambio eh, no tener el control sobre el deseo del placer que puede surgirte en cualquier otra persona. Y de hecho ese es el que el deseo no es algo que sea controlado ni monogámico. O sea, no existe la posibilidad de que aunque tú seas una persona, no puedas ser capaz de desear directamente a otras. Pero es la gestión que la gente suele hacer a veces un poquito eh, más complicada. Porque viene a decir que no quiero que mires a alguien, no quiero que pueda sentir algo por nadie, pero eso no puede ser controlado. La cosa es que te puede dar permiso para ejecutar o no ejecutar directamente es esa posición de monogamia.
0: ¿no? Bueno, y bueno, ahí... estás, estás diciendo un montón de cosas que todas se les puede sacar un montón de puntas. Si no lo he entendido mal, deseos eróticos son los que puedes tener con tu pareja habitual, con la que puedes estar conviviendo e incluso tener una convivencia larga. Y los deseos hedónicos son aquellos que... Te surgen en un momento hacia una persona Simplemente por el pro- propio único placer de hedonista de, de, de compartir un rato, una noche con esa otra persona y nada más No es,
1: no, decir, no es exactamente así eh, De hecho, yo tengo un amigo que lo expresa con un ejemplo Que a lo mejor le queda más claro y hasta sobre ya de la noche Los niños lo escuchan sí. En el que es como cuando tú decides hacer en cuando tienes relaciones sexuales, cuando haces el amor con tu pareja y cuando te fuyas a tu pareja. Yeah. O sea, la idea, tú puedes conseguir tener un momento de placer en el que vives a tu pareja y le dices, mira, van a tener relaciones solo porque eh, me apetece tener un encuentro nico contigo, o sea, sin más. Y eso puedes hacerlo siempre con pareja o puedes hacerlo sin pareja. O sea, no todos los encuentros van desde el enamoramiento y desde el amor. Cuando aparecen desde el enamoramiento y amor, que es un deseo más erótico, que puede ser con tu pareja o con otra persona, y cuando aparece el deseo dónico de pues exactamente igual. o sea Cuando son coincidentes, las parejas no es que hay ningún tipo de conflicto. El problema es que de repente sientas el deseo de poder tener simplemente placer con una persona que no es habitualmente la persona que duerme contigo.
0: Claro. ¿Y hay alguna tipología en este sentido? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que haya eh, personas más proclibles a disociar eh, un deseo de otro que otras que, que tengan más dificultad para disociarlo.
1: Yo creo que la diferencia va a ser los permisos que nosotros nos otorguemos. O sea, porque hasta ahora ese deseo ha sido bastante más explícito en que los hombres han podido distinguirlo perfectamente. Entonces han entendido que muchas veces el deseo económico ha sido como jugar un partido de fútbol o un, una, un partido en una cancha de pádel en el que se estaba haciendo un ejercicio en el que había un placer que deseabas a otra persona, a la otra persona de ti, no, no tenía por qué haber ningún tipo de implicación a mayores. En cambio las mujeres, una de las cosas que nos han contado siempre es que parece que solo tenemos relaciones eróticas cuando nos enamoramos. Y no es verdad. O sea, es, mmm, cuando tú vienes simplemente en un encuentro erótico te puedes conseguir vincular directamente a esa persona y que esa persona significa algo distinto a ti sin una necesidad, en exclusividad de que tengas que estar enamorando, que sea la persona con la que te vas a casar ni el que va a ser directamente el padre o la madre de tus hijos. Eso no, no tiene por qué funcionar así. Entonces, yo creo que eso está modificándose mucho en la actualidad, sobre todo porque las mujeres cada vez reciben más, eh, también los hombres, eh, más educación sexual. Pero les damos más permiso a las mujeres pues desde el punto de vista en el que saben que pueden masturbarse, saben que pueden tener fantasías, eh, saben que pueden ser ellas las que participen o inician directamente una relación erótica. Ahora mismo cada vez son más las mujeres que pueden practicar sexting con una persona. O sea, yo creo que eh, todo ese tipo de pequeños permisos que se les va dando desde la forma de la educación en el que no se les está diciendo es algo malo, es algo que deberías investigar de directamente que te sucede o algo así, esa sensación de retirada de pecado y de culpa les está permitiendo que ese tipo de los deseos puedan conseguir aparecer. Ya
0: sean con tu pareja o sean fuera de ella. Y estos deseos no sería es decir, no sería extraño, o sería algo malo, pues por ejemplo, que ella o él, en una pareja de larga duración, pues en un momento determinado le diga oye es que me gusta esta otra persona y me gustaría estar con ella, ¿no? Sería algo así. ¿no? Eso no, eso te,
1: eso no se tendría que decir, eso sería sin
0: ¡Ah, sinceridad. Sin ¡Qué bonita palabra!
1: Sí, ¿verdad?
0: Sinceridad. Es un concepto
1: distinto que nosotros hablamos que no es la misma sinceridad, pero sincericidio. Ajá. Y la gente lo confunde porque parece que en pareja tienes que contarlo absolutamente todo. Ah. O sea, es decir cualquier tipo de verdad, aunque sea dolorosa. De hecho, yo qué no sé, una verdad puede ser que tú, tú preguntes a tu pareja cómo te queda la falda. Y entonces, bueno, tu pareja puede estar totalmente rota porque si dice lo que realmente opina, ha perdido. Sí, claro. Entonces, Pero sería un sinfeticidio Bueno, pues cuando tú de repente puedes desear a otra persona O eh, sientes algo distinto Ya lo vayas a ejecutar, o no lo vas a ejecutar ¿eh? O sea, simplemente por el hecho de sentirlo Uno no cuenta absolutamente todo Porque va a ser una verdad Que no va a provocar ningún tipo de necesidad sino que va a hacer un daño Directamente a, a una siguiente persona Entonces, aquí lo que hay que valorar Es un concepto distinto Y es el de fidelidad y el de lealtad Ajá que para una pareja, cuando hablamos de fidelidad, parece que nos planteamos solo un concepto hasta ahora, que es el respeto que tenemos hacia el otro. Valorando que ese tipo de respeto suele ser mayor, con mayor predisposición o predominante sobre el propio respeto que nos tenemos a nosotros. Y voy a poner el siguiente ejemplo para que la gente lo entienda. Imaginad que tenéis un fin de semana, tú eh, tienes pareja, eh, os habéis dado el permiso de que cada uno va a salir por separado, que ese es otro permiso que las parejas no se otorgan porque tenemos que hacer todo juntos, tenemos que tener mismo tipo de aficiones y demás, es un permiso de otorgarse. Consiguen salir solos y uno de los dos, sin igual que sea el tipo de chica, siente de repente una atracción física por otra persona. E incluso esa atracción física... Eh, existe un juego en el que se bueno, eh, se sintoniza, se vincula directamente con ese juego Y llega un momento de la noche en el que hay una propuesta Más explícita directamente sobre la mesa En el que te viene a decir, eh, bueno, te apetece o no te apetece sí. Entonces aquí en este momento la dualidad existe en una persona de decir, bueno, ¿qué hago? O sea, por respeto a mi pareja, no debería hacerlo, tengo una pareja estable, entonces no voy a hacer absolutamente nada. Pero ahí, que puede ser lícito, ¿eh? o sea, si alguien que decida así, tendrá que plantearse de esa manera. Pero puede ser también que se plantee, bueno, al mismo tanto por ciento, al 50 por ciento, el respeto por mi pareja, pero también el respeto por los propios deseos que yo estoy sintiendo, porque habitualmente suelen ganar los otros. Entonces, eh, una persona suele ser leal, que ahí va a ser más importante la vida de con pareja. Cuando es capaz de poder estar con esa persona todos los días. De hecho, nosotros estamos usando una frase como que a veces es importante saber que puedes estar eh, el resto de tus días con una persona, pero no sabes el resto de tus noches. Porque mm. te vas a dar ese eh, permiso en algún momento. Y habrá gente que me está viendo y está diciendo: bueno, bueno, lo que está diciendo es que hay que ser infieles y conseguir tener. <risa> Hombre,
0: la como y mínimo, y, y no es, pero bueno, yo no diría eso, pero como mínimo no es una postura un poco egoísta respecto del otro.
1: Bueno, Egoísta, es que a veces en la, la, de la de darte empresa, Porque quiero decir hay, hay algún tipo de egoísmo Hay o sea, mucha egoísmo gente que, que dirá por ti.
0: Hay, pero hay mucha gente que dirá Bueno, me voy a estar dando permisos <ríe> Constantemente
1: Cada vez que hay, tenga no, no todo el mundo está preparado Para darse permisos Eso no está no podemos claro. marcar una regla Sobre la inseguridad, Que es Una Si no estás preparado Y puedes sentirte culpable O vas a tener algún tipo De desamorcimiento, No lo hagas Dos Si lo haces No lo cuentes Ajá Tres, si te preguntan, lo niñigas. Y cuatro, si te pidan con las manos en la masa, pues haga lo que puedas. ¿Vale? Viene un poco a decir eso, sobre todo porque es que a veces cometemos el error de que habrá parejas que en algún momento sintieron ese deseo único y se atrevieron... Sabiendo que no podían gestionarlo bien en sus cabezas, entonces o anía a un confesionario o anía a su pareja a decir: Bueno, es que yo no quería que sucediera, pero te voy a contar, porque bueno, se ha pasado una vez, pero yo realmente era que te quieres a ti. O sea, bueno, en ese, en ese tipo de gestión, ¿no? Eso no levanta a ninguna pareja. De hecho, gente que no esté escuchando que lo que le ha producido en algún momento es recibir eso, sentirán una desconfianza total porque lo mí les provoca una inseguridad sobre sí mismos, porque sienten en esa sensación de. Eh, de descontrol porque han decidido eh, elegir a otra persona que no a mí y es que el deseo no es elegido o sea, es la la situación de eh, poder desear a alguien no es controlable Claro. Y luego esto no es cosa del segundo plato. O a sea, te puede gustar mucho el lechazo en mi tierra, ¿no? Que existe mucho el lechazo sí, 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 sí. Eh, de Castilla, pero también te puede gustar mucho la lubina ¿no? Y eso uh-huh. no implica que un plato sea mejor que otro, sino que en esos momentos y en esas cuestiones han sido totalmente distintos. Entonces, a ver, todo esto lleva a un proceso y no todo el mundo que nos está escuchando está preparado para decir, venga, me voy a dar permiso. Yeah. No. Claro. no, de hecho la mayoría de las parejas que suelen darse al final de estos permisos, aunque a lo mejor no lo cumplen explícitamente, porque pensar que antes las relaciones de pareja, las relaciones matrimoniales, como se concedían, no se llegaban en la edad media a más de los 30, 33 años. Entonces tú te casabas con 22, 23, sí. llegar con una pareja hasta los 30 años era fácil. Sí, sí, sí. No era muy dificultoso. Sí. Es que antes éramos con una pareja a los 20 y poco años y cuando tenemos 80 años seguimos con nuestra pareja. Bueno, Ese concepto de obligación de monogamia es complicado.
0: Sí, bueno, pero en todo caso lo que tú estás diciendo se corrobora con datos concretos. Es decir, Ashley Madison, la página de infidelidad internacional, en España tiene un millón y medio de, de asociados o afiliados o, o registrados. Vamos, asumo que muchísima
1: gente, de hecho, yo llevo haciendo terapia de pareja. No sé cuántas parejas habré visto, pero a lo mejor al mes son 30 o 40 distintas, no sé. Sí. Eh, no puedo echar cálculos, no tengo esa estadística. Y que no sean filiados a esa página todos, iba a decir, o casi todos, sí. pero que muchos hayan podido tener algún encuentro, es eh, fácil. Sin necesidad de que eso se a veces puede ser simplemente el reciclaje, el rendirse deseado únicamente por una noche y permitir que la relación de pareja siga siendo muchísimo más fructífera. O sea, que es que, que a veces lo vemos como si tú te que los cuernos, es que las cosas van mal. Y claro. no siempre, De no hecho, a veces mejor... justamente significa que los cargos van bastante
0: bien. No, claro, pero lo que estás diciendo para las mentes comunes es un poquito novedoso, digámoslo así, ¿no? <risa> es decir, que, que el, el darte una licencia para, para ir una noche con una persona que no es tu pareja, claro, decir, y yo lo creo, eh, decir que puede incluso hasta contribuir a mejorar tu relación con tu pareja, claro, dicho así, <risa> parece como un poco muy muy original, ¿no? Pero mucha gente no es cuando nosotros damos permiso, por ejemplo, para que
1: también el chico va la chica con masturbarse o que la chica sea capaz de masturbarse delante de él o que ella pueda tener fantasías eróticas, o a que se pueda dar permiso, habrá mucha gente que está pensando todavía que si estoy alucinado me muy flipado me fue un porro. Y bueno, es una de las cosas, ¿sí? eso Ajá. no ha sucedido. Pero es decir, verdad que cuando vas leyendo más y vas formándote en estos campos, pues si uno se para de reflexionar, incluso a gente que le haya resultado de la idea muy estridente, el pensarlo y el pararse, se habrán dado cuenta de que a lo mejor pues es una opción que no tenemos el mismo marco teórico de las relaciones de pareja que existían hace 50 años. Bueno, Intentamos bien. vivir parejas hace 50 años, pero no hablamos en telecomunicación por telegrama ni pedimos que nos pongan una conexión telefónica de otros días. Podemos hacer ese llamado de gestión. Es que todo eso ha cambiado mucho. En nuestras sí. relaciones de pareja queremos vivirlas como ya vivían nuestros abuelos.
0: Bueno, ya, y hay... Eso ya cambiado. totalmente hay en internet páginas de encuentros más fortuitos, más dilatados, de todo tipo etcétera, etcétera, y evidentemente la sociedad está cambiando, y desde mi punto de vista, Rosa, a mí me parece que esto no es nada más que reconocer algo que está dentro de, de todo ser humano, ¿no? una cosa es el deseo momentáneo que te despierta una persona en una situación concreta, en un momento determinado, y otra cosa es la relación más, más de amor, más de ternura, más de como queramos llamarlo, que tienes con aquella persona con la que has decidido compartir al menos unos cuantos años de tu vida, ¿no? Exacto. <risa> les
1: compartirán, pero solo hasta que el amor dure.
0: Exactamente. cuando
1: sea, muchas parejas nos están escuchando y su amor ha terminado hace mucho tiempo, pero por el aspecto social de que tenemos hijos, hipotecas, sí. que Exacto. pensan a nuestros familiares y demás siguen tirando. Exacto provoca es un sentimiento de infelicidad importante y el sentir que uno ha perdido la vida. De hecho, más de una pareja que nos está escuchando, alguna de las dos partes sentirá que es lo que comparten, son las facturas y se puede que decíamos, pero acabamos tan sentados directamente en un sofá y creen que se conocían y se
0: amaban hace 20 años sí se en el actual <risa> Bueno Rosa, muchas gracias me quedo con esa palabra, me ha encantado esta de sincericidio,
1: sincericidio, que
0: está fenomenal y nada, recuerda a nuestros oyentes que el próximo día 20 tienen estas jornadas Deseos 2 a 2 eh, que son, ¿dónde exactamente? Rosa, son en Valladolid
1: que la Palacio Santana y para si alguien puede estar interesado eh, con que se metan en la página de etner.es lo van a encontrar es www.hedner.es
0: Muy bien Rosa pues muchas gracias por estas opiniones y tan curiosas y, y que seguro que van a hacer pensar a aquellos que nos puedan estar escuchando Rosa Montaña pues gracias, gracias, gracias por yo. colaborar con nosotros y seguimos en contacto ¿Eh? Gracias, hasta Buenas luego. noches, hasta luego